0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Ausbau von Windkraftanlagen auf Nord- und Ostsee und deren Anschluss an Stromnetz. Dafür hat der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz in diesem Herbst Vorverträge über 4,6 Milliarden Euro mit Kabellieferanten abgeschlossen. Mindestens 3.500 Kilometer See- und Landkabel liefern die dänische NKT und Prismian aus Italien für das Übertragungsnetz von 50 Hertz in den kommenden Jahren. Diese Verträge waren nötig, damit die Kabelhersteller ihre Produktion entsprechend hochfahren können. In diesem Zusammenhang erinnerte der CEO von 50 Hertz an die enormen Kosten, die auf alle vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber zukommen, für die Umsetzung des Netzentwicklungsplans kurz NEP, Stefan Kapferer.
1: Das Gesamtvolumen des NEP 2037, wenn wir alles realisieren wollen, was für die Übertragsnetzbetreiber da sich abzeichnet, da reden wir über 300 Milliarden Euro an Investitionen, 300 Milliarden Euro an Investitionen in Netzinfrastruktur. Also wenn man das beliebte sportliche Bild heranzieht, dass das kein Sprint ist, ist klar. Das ist aber auch noch nicht mal ein Marathon, das ist ein Triathlon. Und ehrlicherweise kommen wir gerade aus dem Wasser und steigen aufs Rad. Und jeder, der sich mit Triathlon auskennt, weiß, jetzt müssen wir noch 180 Kilometer Rad fahren und danach noch 42 Kilometer Marathon fahren. Und ich glaube, das macht die Dimension deutlich.
0: Er mahnte zugleich den Staat, nicht unnötige Kosten zu verursachen, die letztlich auf die Stromkunden umgelegt werden und die Preise erhöhen. Stefan Kapferer nannte für 50 Hertz Beispiele solcher Zusatzbelastungen.
1: Beim südostlink da sind wir jetzt gerade dabei, dann auch die ersten Baustellen auszuheben und Kabel zu verlegen. Haben wir jeden einzelnen Kilometer der Strecke archäologisch auf Wunsch des Landes Sachsen-Anhalt untersucht? Das kostet einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Unterschied für die Energiewende null, aber für die Belastung der Stromkunden hoch. Zweites Beispiel: Die Europäische Union hat vor kurzem eine sogenannte Ersatzbaustoffverordnung. Verabschiedet, die ist auch in nationales Recht umgesetzt. Wir machen hier in Berlin, Sie werden das vielleicht wissen, einen Kabeltunnel. Müssen wir jetzt die Erde, die wir aus dem Kabeltunnel rausholen, säuberlich untersuchen, zwischenlagern, bis der Sachverständige kommt. In Berlin ist Platz für sowas ein knappes Gut. Kosten 12 Millionen Euro zusätzlich. Effekt für die Energiewende? Keiner. Oder drittes Beispiel, der Gesetzgeber hat vor einigen zwei Jahre, glaube ich, erlassen, dass wir die Unterlagen, die wir einreichen müssen für unsere Genehmigung, barrierefrei einreichen. Kosten pro Genehmigung 100.000 Euro. Es hat nur komischerweise noch nie ein Bürger darum gebeten, dass er diese Unterlagen barrierefrei zur Verfügung stellt. Es wäre günstiger, jemanden zu bezahlen, der für den Fall der Fälle das jemandem vorließ.
0: Im Sommer 2023 hatte es eine Ausschreibung für die Errichtung neuer Windparks auf See gegeben. Dabei kamen über 13 Milliarden Euro zusammen, die künftige Bauherren bezahlen wollen. Einer der Auktionsgewinner war Total Energies für eine Kapazität von 3000 Megawatt zum Preis von zwei Milliarden Euro. Der Direktor Business Development Offshore Wind freut sich über die Chance für sein Unternehmen, das sich von Fossilen auf erneuerbare Energien umstellen will. Stefan kann sie.
2: Am Ende muss man sich mal überlegen, wie kommt es eigentlich jetzt zu so einer Auktion und warum hat Total äh, diesmal gewonnen? Man muss mal konstatieren, dass es in der Vergangenheit ja für uns aufgrund der bestimmten ich nenne es mal Markteintrittshürden, gar keine Chance gab, in einer deutschen Auktion zu gewinnen, weil es eben step in rights gab und ähnliches. Das heißt, das war eigentlich die erste offene Auktion, wo man frei von sonstigen Hürden allein über eine Geburtsabgabe zum kommen konnte und dass wir das jetzt für uns entschieden haben. Das macht uns natürlich froh, denn das sind drei Gigawatt, die man gut gebrauchen kann. Wir wollen 100 Gigawatt Erneuerbare installiert haben bis zum Jahr 2030. Wir werden damit der fünftgrößte erneuerbaren Player in der Welt. Wir wollen mit der Gesellschaft Net Zero 2050 erreicht haben. Und das macht man nicht peu à peu, da braucht man große Kapazitäten und drei Gigawatt sind ihre Kapazität. Da sind wir sehr froh drüber.
0: Bei aller Freude über den Zuschlag ist sich sie auch der großen Herausforderungen bewusst, die auf Total zukommen.
2: Also 2030 sollen die Windparks am Netz sein, sowohl in der Ostsee als auch in der Nordsee. Dazu muss man die investitionsentscheidungen in 2027 treffen. Das ist hochgradig spannend, die Timeline. Man muss jetzt überhaupt erstmal die Genehmigung innerhalb der nächsten 22 Monate erwirken. Das ist oft schon ein bisschen straffer, weil wir mit dem BSH einen one stop haben. Aber es ist alles andere als einfach. Man muss davor eine Bauunterkundung machen, da fängt es schon an mit dem Schiffemangel. Man muss so ein paar Wellenhöhen bestimmen und die Windrichtung ins Design einbauen. Das wird uns irgendwo gelingen, aber den Fachkräftemangel merkt man schon dort überall, auch in den Behörden. Insofern, wir sind ja nicht allein in der Welt. Das wird die erste Challenge. Ich würde sagen, das ist eine Steuerbare in gewisser Weise, weil wir da ganz gut aufgestellt sind durch Inhouse-Kapazitäten.
0: Dafür ist der Windparkbauer auf viele Zulieferer angewiesen. Der Übertragungsnetzbetreiber muss den Windpark rechtzeitig anschließen, damit Strom verkauft werden kann. Und auch die Zulieferer für Bauteile und Fundamente müssen Hand in Hand und termingerecht liefern, was auf Engpässe stoßen kann. Stefan kann sie
2: Was weniger steuerbar ist, ist das ganze Thema explodierende Offshore-Windausbauziele weltweit was dazu führt, dass auch die Supply Chain nicht in dem Maße hinterherkommt, wie man das bräuchte. Und das hat eigentlich zwei Konsequenzen. Das Erste wäre fast noch harmlos, das sind gestiegene Preise. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der Nachfrage, das hat auch was mit Corona zu tun, das hat auch was zu tun mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist jetzt erstmal schlecht für die LCOI, aber es könnte ja kritisch werden, wenn es irgendwann eine Frage der Verfügbarkeit wird. Und dann muss man sich als Entwickler wirklich fragen, was ist denn eigentlich mein Geschäftsmodell? Also ich biete per Stand heute auf eine Turbine, die es heute noch nicht gibt, und die ich in 28, 29 bauen soll. Ich schätze Revenues ab, also Strompreise von den sieben Jahren plus 35 Jahre und dann wette ich noch darauf, dass ich zum Zeitpunkt der Installation auch wirklich die Komponenten bekomme, die ich brauche. Und ob das die Sicherheit in der Energiewende ist, die wir alle wollen, das haben mal dahingestellt, aber jetzt hätte ich gesagt, dass wir vielleicht als Firma, die mit solchen Risiken in der Vergangenheit vertraut sind, zu denen gehören, die das vielleicht noch mit am besten abbilden können.
0: Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janitschek, versicherte, dass die Regierung sich bemüht zu helfen. Deshalb auch habe man Bürgschaften für Werften in Rostock und Bremerhaven zugesichert, damit diese Konverterplattformen bauen können. Auf diesen wird der Windstrom gesammelt und zugleich Strom umgewandelt für den Transport im Übertragungsnetz. Janicek versicherte darüber hinaus.
3: Alles, was wir an Planungsaufwand reduzieren können, äh, wo wir Kosten reduzieren, die uns als Stahl gar nicht viel kosten, die ihnen die Arbeit einfacher machen, die Marktregulatorik so ordnen, dass sie schneller und effizienter wirtschaften können, das ist das Beste, was wir als Antwort tun können. Wenn Sie mich jetzt auch den Inflation Reduction Act ansprechen, ich bin froh, dass die USA jetzt mal richtig was machen im Klimaschutz, aber natürlich ordnungspolitisch ist das ein gigantisches Subventionsprogramm was auch einen globalen Wettbewerb um noch mehr Subventionen auslöst. Und das sorgt am Ende immer für höhere Kosten und nicht für niedrige Kosten auf der Welt. Also das ist eine diffizile Herausforderung für uns, wo ich nicht dafür empfehlen würde, dass wir jetzt... Also ich meine, der Finanzminister wird das auch nicht machen bei uns.
0: Für die Elektroindustrie betonte die Geschäftsführerin Politik des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, das große Bemühen, alles Nötige zu liefern. Sarah Bäumchen sagte,
4: Die Industrie hat die Technologien, die sind da und auch das hohe Commitment, weiterhin bei der Innovation nach vorne zu gehen und auch die Kapazitäten für die Fertigung aufzubauen. Wir sehen natürlich, wir tun das in einem internationalen Wettbewerbsumfeld. Wir können an ganz vielen Schrauben da, glaube ich, Dinge tun, aber das muss ein gemeinsames Werk aller Stakeholder sein, also der Industrie, der Politik und der Gesellschaft da voranzukommen. Und wir sehen an, an vielen Schrauben, dass die Industrie natürlich äh, Dinge tun kann. Ähm, Stefan Kaffra hat es vorher angesprochen. Wir können bei der Standardisierung ähm, der Anforderungen an die Netzkomponenten ähm, Effizienzen heben, ja, ähm, was wichtig ist äh, für den Materialverbrauch, für den Einsatz von Fachkräften. Und da sind viele Dinge, glaube ich, auf gutem Weg ähm, schon. Wir sehen auch, äh, die Digitalisierung gibt uns Chancen. Ja? Also, wir sind sehr aktiv äh, bei einem Projekt namens Manufacturing X, äh, von dem Sie vielleicht gehört haben, von einem digitalen Datenraum für die Industrie, wo wir Lieferketten besser abbilden können, wo wir entlang der Wertschöpfungskette frühzeitig sehen können, wo könnte es zu Engpässen kommen, wie sind die Verknüpfungen, das sind Dinge, glaube ich, mit denen man sehr aktiv gestalten kann. Aber all das kann nur funktionieren, wenn es am Ende eine Planungssicherheit gibt für die Energiewende, für die Ausbauziele, für das, was dann auch an Stückzahlen abgenommen wird und wenn wir es schaffen, wesentlich schneller zu werden bei den Genehmigungsverfahren.
0: Bei aller Freude über die Fortschritte beim Konverterbau und die abgeschlossenen Vorverträge für die Kabellieferungen bleibt das Problem, genug Geld für den rasanten Netzausbau der kommenden Jahre aufzutreiben. Der Finanzchef von 50 Hertz ist Marco Nix. Er bezeichnete vor allem die aus seiner Sicht zu niedrige Festlegung des Eigenkapitalzinses der Bundesnetzagentur als Hindernis.
3: Wie finanzieren wir diese ganze gigantische Summe, die da auf unser Unternehmen und auch auf die anderen Übertragungsnetzbetreiber zukommt. Das ist etwas, was jetzt zumindest eine gewisse Demut abverlangt. Die Summen sind schon sehr groß und in der Vergangenheit haben wir halt mit einem Equity-Support unserer Shareholder, in der Regel in der Fremdfinanzierung, eigentlich immer genügend Mittel auftun können. Aber nun müssen wir konstatieren, zum einen wächst die Ertragskraft des Unternehmens nicht schnell genug, um das weiterzumachen. Und da hat die Entscheidung der Bundesnetzagentur jetzt leider auch ein bisschen in die Gegenrichtung gewirkt. Also sie hat unsere Position nicht verbessert. Und ich glaube, da müssen wir auch noch mal ran, weil das ist in der Niedrigzinsphase wahrscheinlich eine Entscheidung gewesen, die absolut nachvollziehbar gewesen ist. Heute ist sie halt nicht mehr valide und ist auch nicht marktgerecht.
0: Auch die Netzbetreiber der Ebenen unterhalb der Übertragungsnetze müssen Milliarden investieren, um mehr Verbraucher und Erzeuger anzuschließen, und ihre Netze intelligenter und besser regelbar zu machen. Auch sie klagen über fehlendes Geld und zu geringe Eigenkapitalzinsen des Regulierers Bundesnetzagentur. Margo Nix versucht für 50 Hertz verschiedene Optionen zu erschließen.
3: Das zweite ist, dass wir über unseren Tellerrand hinaus schauen müssen, bei dem wir über andere Finanzierungsformen gesprochen haben, bis hin zu der Exportfinanzierung, was ein bisschen komisch klingt, aber im Wesentlichen an die Länder adressiert, in denen unsere Lieferanten sitzen, also Italien und Dänemark beispielsweise, und darüber eine Exportfinanzierung sichern, die dann eben diese Bestellungen finanziert. Und darüber gibt es eben auch noch andere Instrumente, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir mit reinen Fremdfinanzierungsinstrumenten wahrscheinlich auch nicht weiterkommen, weil wir sind weiter abhängig. Und da gibt es zumindest ein Commitment, solange es Einsbar ist war die Einschränkung. Es gibt ein Commitment unserer Anteilseigner. Und wir müssen eben auch darüber hinaus gucken, dass wir über neue Wege der Finanzierung nachdenken. Das ironieren wir gerade, aber auch dafür ist es halt notwendig, dass wir auch was bieten können dafür und das ist momentan nicht der Fall.
0: Im Jahr 2024 will die Bundesregierung erneut 8.000 Megawatt-Leistung an Windkraftanlagen auf See ausschreiben. Ihr Strom wird zweifellos gebraucht, wenn Deutschland für den Klimaschutz weniger fossile Energieträger nutzen will. Es wird aber darauf ankommen, genug Investoren zu gewinnen, die diese Vorhaben finanzieren können. Die Bundesregierung wird es nicht richten können. Sie hat aktuell schon Schwierigkeiten, bereits zugesagte Unterstützungen und Bürgschaften einzuhalten. Das war die heutige Folge zu den Klippen beim Ausbau der Windkraft auf See und der dazugehörigen Netze. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.